0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.35 Radio Anch'io in diretta da Padova, Giorgio Zanchini al microfono mi ricordava poco fa Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto insomma di di far notare al sindaco Bitonci che la copertina di Time ha scelto come figura dell'anno Angela Merkel in ragione della sua scelta coraggiosissima, viene definita nel pezzo, di aprire le braccia europee e tedesche in particolare ai profughi siriani, ai una scelta siriani. per
2: esclusione, mi sia. Eh, cioè, quando eh, si, si ha la copertina per esclusione, mi pare che vabbè, non poi sia ci, un grande. Poi
1: torneremo su tutti questi temi, perché davvero stamane la discussione è molto animata e mi dispiace molto con gli ascoltatori dei quali non riesco a leggere i messaggi ne leggo almeno un paio, Claudio da Reggio Emilia fa fare una distinzione tra profughi e migranti economici penso sia ignobile per un paese civile come l'Italia, certo. forse rischiare la vita chi ha detto certo? Io ah, <ride> eh, forse rischiare la vita per dare un futuro migliore ai propri figli non è un motivo abbastanza valido, i signori della Lega dovrebbero rendersi conto che non hanno nessun merito o diritto in più rispetto agli africani, Don Albino, che vuole dire? Cioè, eh... dico, che, dico che
3: gli stranieri in Italia sono 5 milioni e 14 mila e gli italiani all'estero in questo momento non i nostri figli sono 4 milioni e 900
1: Semplicemente sono stati più fortunati, eh, il sindaco poi avrà tempo di rispondere, più fortunati essendo nati in Europa e non in Africa. Paolo da D'Arovigo, e vi posso chiedere dove mettiamo tutte le persone che arrivano? Non è l'accoglienza ma la collocazione è il problema. Come possiamo garantire loro un futuro? Forse ci scappa lo scopo di questa apertura agli esseri umani. C'è proprio un dato geografico, di collocazione, poi c'è tasso di disoccupazione con radio in Italia o, oltre il 12, un po' meno del 12, raggiunge il 30-40% dei giovani. Le persone che arrivano come faranno eh, a, a essere mantenute con il reddito di cittadinanza? Anche su questo non almeno mille cose da dire, però prima di riprendere altri messaggi, sentire ascoltatori e soprattutto sentire voi che ci state ospitando qui a Padova, c'era un'intervista che crediamo importante ai fini della trasmissione di stamane, dell'intervista che Valeria Volatile ha fatto a Patrizia Impresa, che è la prefetta di Padova, che ha avuto non pochi scontri, chiamiamoli così, col sindaco Bitonci.
4: Padova ha presentato delle difficoltà maggiori rispetto forse a quello che è avvenuto in altri posti, anche nella stessa provincia, perché è stato il profugo accolto come un elemento estraneo alla città, qualcosa che si andava a aggiungere a quel difficile quotidiano che certamente oggi tutti sappiamo che stiamo vivendo. Questo ha abbassato, ha calato fortemente la disponibilità a trovare la soluzione migliore
0: La scelta della caserma Prandina in centro a Padova ha suscitato molte polemiche.
4: La Prandina è diventato il simbolo proprio di quanto è stato difficile accogliere qui in questa realtà. È un centro di accoglienza temporaneo ed è sorto proprio in ragione della indisponibilità che ovviamente abbiamo riscontrato, soprattutto da parte dell'amministrazione comunale, la quale non era tenuta sicuramente a contribuire alla soluzione di questo problema. Ma certamente ci avrebbe aiutato a non creare con questa scelta così forte una tendopoli al centro della città un ulteriore aggravio per la cittadinanza di Padova.
0: Proprio sulla Prandina e anche sui criteri e le quote dei migranti da ospitare c'è stato un acceso scontro tra lei e il sindaco Bitonci, a colpi di ordinanza il sindaco in più occasioni ha chiesto le sue dimissioni. Quanto tutto ciò, questo clima hanno condizionato la gestione delle accoglienza profughi qui a Padova? No,
4: condizionamenti non ce ne sono stati, le spiego perché io avevo la necessità di dare una soluzione al problema di un gruppo di migranti che non avevo dove collocare, quindi la decisione di installare in un sito governativo, certamente eh, la posizione di ostacolo dell'amministrazione comunale non ha favorito che questa mh, installazione, che i lavori e che poi il trasferimento dei migranti all'interno della brandina avvenisse diciamo, con una certa serenità. Lo scontro era uno scontro prevalentemente politico laddove il sindaco Bitonci ovviamente non ha mai come dire, nascosto le sue idee di contrasto a questa politica governativa di accoglienza. Però sulle scelte della prefettura non ha influito né tantomeno i provvedimenti che insomma ha un po' appaventato la cittadinanza, che sono state delle ordinanze che però non toccavano minimamente l'impianto normativo che regge il centro di accoglienza della Prandina.
0: Lei prima accennava a come ha reagito la città Padova a questo afflusso importante. Il racconto mediatico dell'accoglienza padovana è stato di una città polarizzata, divisa in
4: due. Di fronte all'accoglienza questa città effettivamente si è spaccata, probabilmente si è spaccata per perché da una parte sentiva la necessità comunque di non venir meno ai, ai propri principi di solidarietà ma dall'altra ovviamente c'era un uh, diktat uh, politico molto forte e io spero che l'analisi della presenza dei profughi in città e poi anche in provincia sotto un profilo di valutazione di quanto questi impattino assolutamente a zero sulla sicurezza, sulla vulnerabilità dei valori, li faccia riflettere e quindi anche rivalutare questo atteggiamento di ostilità. La commissione
0: territoriale qui della prefettura di Padova sta vagliando le domande dei richiedenti asilo che chiedono il riconoscimento dello status dei rifugiati, la gran parte hanno avuto esito negativo circa 6 su 10. A suo avviso andrebbe rivista la normativa sulla protezione internazionale, quanto la distinzione fra migranti economici e rifugiati ha ancora senso?
4: Probabilmente è tutto un impianto che andrebbe rivisto alla luce del nuovo assetto di disordine politico per cui sono cambiate le nazionalità dei perseguitati, di coloro che scappano dalle guerre, dalle persecuzioni, ma poi è emersa una nuova figura che è quella del migrante economico che è molto forte. Non riconoscere che aver ehm, sostato per lunghi periodi in campi profughi e insomma anche questo eh, sulla vulnerabilità della persona incide more do I
1: sono le 9.42, era Patrizia Impresa, prefetta di Padova, si stanno accumulando domande, riflessioni, ascoltatori che desiderano intervenire, ci sono Whatsapp e ascoltatori in attesa, cerchiamo tutti di essere concisi ma non possono ripartire dal sindaco Bitonci dopo aver ascoltato la prefetta.
2: Ma eh, guardi, nulla di nuovo dal da, da prefetto che ricordiamo però che non è il tenutario della verità assoluta, cioè nel senso il prefetto ha la delega da parte del governo, io penso che la responsabilità sulla mala gestione del tema dell'immigrazione clandestina e del tema profughi eh, sia un problema governativo mal gestito a livello centrale ma ancora peggio a livello locale perché mi pare estremamente evidente che il prefetto ha dichiarato anche con queste parole il fallimento della sua azione eh, ha detto lei stessa che i sindaci non hanno potere, non hanno responsabilità quindi eh, puoi dire che è colpa del sindaco Bitonci eh, se c'è questa situazione a Padova quando in precedenza ha detto che i sindaci non hanno la responsabilità della gestione dell'immigrazione Però e che collaborare, ha trovato, ha trovato ha detto, le porte chiuse perché il sindaco non ha messo a disposizione le scuole non ha messo a disposizione le palestre allora, le palestre sono per fare ginnastica le scuole sono per i bambini che Vanno a scuola, ecco, e quindi io non metto a disposizione strutture. Il prefetto si è mosso in tutta. Libertà, e questa ipotesi di micro accoglienza eh, io, addirittura... no. io, so, io, io, io ho effettuato quei controlli che devono essere effettuati quando tu all'interno di un appartamento metti più persone di quelle che sono stabilite la norma. C'è una norma nazionale del 75 che dice che all'interno di un alloggio non puoi mettere più persone, Sello, se non... cioè, ma vale anche, ci sono per gli delle norme.
5: vale anche per gli studenti per vale che anche... affittano a Padova. Le case in vale nero?
2: vale anche per gli studenti, però non sta a me fare le verifiche, non sono la guardia e di finanza. Perché non ha verificato gli studenti, ecco,
5: ha verificato i profili. Io ho fatto
2: le verifiche anche di carattere igienico sanitario, direttore, cioè nel senso che secondo lei è dal punto di vista igienico sanitario è a posto, visto che sono io il primo responsabile della no. città e non il prefetto nel caso della sanità pubblica. Ha ragione sì, ecco, Quindi ho chiesto a lui di effettuare delle verifiche però mi è sembrato all'interno di una quel tipo di, di una Allora, la microaccoglienza è stato un grande fallimento, diciamo la verità. Cioè, si è stato sindaco, spacciato no, no, da tutti, Donatello. Posso farle una, doma- no, no, una domanda aspetta, come sindaco, la grande fa- soluzione? Posso, no. no. posso farle una domanda da giornalista, sì, giornalista sì. sindaco? Alessandro, Alessandro, Alessandro analista, direttore cioè,
5: del Corriere lei, del sindaco, Posso farle una domanda molto semplice. Lei dove avrebbe messo i profughi? Posto che comunque non poteva riportarli a migliaia da qui con gli autobus del comune di Padova. Cioè, ho capito che lei non vuole che vengano qua, ma essendo ontologicamente ormai certo. Che ci sono i propri Cosa avrebbe fatto no, no, Forse è stato status... lei un prefetto Cosa avrebbe fatto
2: Direttore Allora la, Una La soluzione. soluzione di persone Che arrivano come in America, come in altri eh, stati, eh, che arrivano con, lo, con non lo status di rifugiato politico perché non è accertato e ci vuole un anno eh, per f- effettuare la verifica vanno messi in un unico posto, vanno creati i campi, okay. i campi chiusi e non devono uscire da questi posti, devono essere verificati come fanno in tutte le parti del mondo, anche in paesi forse più democratici del nostro, questa è la realtà sì, no, è vero che mi è andato sotto casa dell'anziana che aveva che ospitato i primi, i primi ha detto
1: che questi ospitani clandestini le è andato proprio sotto casa a denunciare che venivano ospitati sotto casa dell'anziana Che aveva generosamente credo deciso di ospitarli per denunciare la presenza Ma, di. Ma
2: Anziana non mi sembra, generosamente eh, questo no, non lo so, eh, se l'ha fatto generosamente Se dopo no. sa, io ho fatto questa battuta, eh, nessuno ha voluto rispondermi, è comodo eh, vivere nella casa Uh, con la piscina va bene con la servitù e dopo se ho un appartamento in più lo metto a disposizione uh, in centro storico magari in un condominio dove vivono altre famiglie che non sanno chi sono quelli che stanno all'interno dell'appartamento ma guardi che anche gente di Roma mi ha telefonato anche su altre trasmissioni dicendomi ha ragione anche un giornalista mi ha detto: Ha ragione sindaco sa cosa mi è successo mentre facevo un'intervista a lei mi hanno messo una... delle famiglie di clandestini all'interno del ma sa, sa che anche mia moglie ma sono eh
1: questi, sono richiedenti asilo. Perché parla ai clandestini, Sindaco? Qui c'è proprio un, un, un errore lessicale.
2: Eh. Quando verrà effettuata la verifica e sapremo che avranno lo status di rifugiato politico, asilo. Eh. ma la maggior parte di questi, lo sappiamo eh, già adesso, che sono delle persone che non otterranno lo, lo status. E non sappiamo per- neanche chi sono. mi permetta soltanto di sono. sentire
1: altri ascoltatori, poi il Ma lei con bambini e pub... la famiglia, adesso eh. io
2: non so dove lei vive. A Roma. Eh, mm. A Roma, mm. ecco. Nel suo nel condominio, nella casa dove mm. vive. Eh, sarebbe tranquillo... E la Lascerebbe a casa eh, la moglie e i suoi figli, sapendo che nell'appartamento di fianco ci sono 8-10 persone che non sa chi sono.
1: Allora, su questo non rispondo io, insomma, non è il mio compito, però ecco, prima sentiremo gli altri presenti qui a Padova. Gianfranco da Salerno, Marina da Venezia, ma partirei da quattro WhatsApp audio.
4: Buongiorno, sono Stefania da Milano. Volevo solamente dire che italiani e immigrati non si annullano a vicenda. La crisi in Italia continuerebbe a esserci anche senza immigrati.
3: Buongiorno, sono Ferdinando da Pescara. Vorrei dire a Don Albino che è giusto che se viene un ospite a casa mia io rinuncio a qualcosa che può dar fastidio o far male al mio ospite, ma se il mio ospite diventa stanziale io non posso rinunciare a vita, per esempio a mangiare carne di maiale, perché in quel caso pagherei solo io.
4: Buongiorno Cristina da Perugia. È sicuro Don Albino che i musulmani sono veramente interessati a non avere il crocifisso in aula? Buongiorno,
6: sono Sabara Ibrahima, della provincia di Vicenza, sono musulmano, sono nato in Senegal, i miei figli sono qua, vanno a scuola, a me non, tu, non, non mi dà fastidio, non, non vedo perché l'Italia deve tirare via suo crocifisso.
7: grazie.
1: È Gianf- molto interessante, Don Albino, molti ci con lei, Don- ah. vabbè, Aspetti, Don Albino, poi torniamo. Gianfranco da Salerno, buongiorno. 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 Prego.
7: E niente, io volevo. Secondo me, la, la, la cosa più esemplare che pu- si può fare è quella di distinguere, come, come ha detto prima lei al sindaco Bitongi, eh, da rifugiati e da clandestini, la prima cosa, quindi di non fare questa confusione qua. La seconda cosa, il, la vecchia legislatura di, di, di Romano Prodi nel 2008 aveva istituito il. Un ministero per l'immigrazione, ma purtroppo non è andato, non non ha avuto troppo successo perché sappiamo come... Poteva, poteva essere un grosso aiuto soprattutto per questa distinzione magari eh, i clandestini se ne occupava il ministero degli interni e eh, i rifugiati se ne occupava questo ministero qui che unitamente al ministero degli interni si potevano, si potevano integrare diversamente, poi per quanto riguarda la microaccoglienza sono sì. d'accordo col sindaco Bitonci che non va fatta in case, magari in doppie case eh, senza averne cure poi delle persone che eh, dove vanno a ma, ma Quindi magari posso sbagliare Stato... io
1: Gianfranco poi magari mi aiuta sono pronto. gestiti
5: dalle cooperative
1: no ma non solo poi sappiamo chi sono
5: che
2: hanno fatto un piccolo business
1: aspetta, questa aspetta. no devo dire la cosa
5: più sorprendente eh. è che nessuno si era accorto che in città c'erano i profughi nelle famiglie nel senso che erano assolutamente quasi invisibili
2: Non è vero bella eh, io abito a 20
5: metri dalla casa Va di quei bene. profughi sindaco, e ho scoperto Direttore... che c'erano i profughi quando lei è andato in quell'appartamento
2: andiamo insieme no, no, guardi... dopo a fine di questa trasmissione a trovare i condomini sì, sì, che no, sono venuti in comune a sono... segnalarmi la presenza di queste persone sì, che no, ma, guardi, per eh, io penso che il sindaco Bitonci
5: ha vinto le elezioni su un tema fondamentale e bisogna assolutamente ricordarselo e dargliene altro sul tema della sicurezza, dove la sinistra aveva anche, secondo me, sbagliato, rimuovendolo. Quindi c'è una parte di città maggioritaria che eh, ha dato il suo eh, consenso a questo sindaco e quindi da questo punto di vista questo va detto, sia chiaro, c'è una una percezione, c'è una paura, c'è la percezione della paura nei confronti della criminalità e Padova è una delle città più colpite, più il complesse e più che difficile. avete anche sì, voi come del Veneto certo. proprio
2: ieri l'informazione Pe- però che è una una
5: c'è una risposta possibile al
1: fenomeno alla paura però diciamo che c'è
5: un'altra parte di città che invece nonostante tutto questo ritiene che si debba comunque affrontare il tema dell'accoglienza, poi il tema del, del, micro, del micro accoglienza è uno dei temi. La mia domanda sindaco prima era proprio ah, questo, cioè da qualche eh... parte magari bisogna comunque metterli ah, il muro che c'è stato tra voi della Lega e i prefetti certo. ha creato questo cortocircuito non solo a Padova, a Treviso allora... e in Veneto in particolare. No, aspettate un secondo, se permettetemi anche parte per... Per... se io vado in America
2: a fare un viaggio e mi viene l'influenza e vado in ospedale mi chiedono se ho la tessera o l'assicurazione invece, una qualsiasi persona che viene in Italia, anche da clandestino, se ha un problema di qualsiasi tipo, va in ospedale non e viene lo, Non lo trova nobile ci sono, è livelli, bittonci, è la eh, sono dei europea. livelli di acc... no, eh. ma l'integrazione c'è già, questo volevo dire. Cioè, l'integrazione c'è già nelle scuole, c'è già nella sanità, c'è in tantissime cose l'integrazione. Quindi non creiamo del, per, per, dei permettetemi di fare un, un'ultima cosa: sentire Marina da Venezia,
1: vero, poi Indi Pap Don Albino e poi chiudete voi due. Marina buongiorno
8: Buongiorno, io vi ho mandato un messaggio perché sono influenzata e ho la voce molto giù, spero che si non senta. Si sì, 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 sì. Io, io volevo dire a Don Bizzotto che dialogo non significa, secondo me, rinunciare alla propria identità, anche religiosa, tradizioni e simboli, che tanta importanza rivestono da sempre nella vita proprio degli uomini. Questo non è dialogo, è rinuncia. E secondo me è anche una mancanza di rispetto per la popolazione, la maggioranza, io penso, per cui queste cose... Sono molto importanti, molto sentite.
3: La mia proposta è di fare una preghiera interreligiosa, per esempio, pensiamo di farla, qua adesso, proprio come elemento di eh, co- co- condivisione insieme con gli altri, ognuno con, per come si trova e fa. Potrebbe essere anche mangiare assieme a fine d'anno, iniziare il nuovo anno man- mangiando assieme con varie etnie, anche questa... Voglio dire, andiamo alle esperienze, andiamo alle cose sì, concrete. Per realtà, quanto riguarda eh. il crucifisso in aula, la questione è venuta fuori molto prima dei musulmani in Italia, eh. è venuta fuori ancora negli anni set, 68, 70, per laici, se vi ricordate, sul discorso eh. della, della legge italiana, delle, ehm, quella dell'11 febbraio, aiutatemi un attimo. E, e l'altra cosa, la clandestinità, Bitonci, Maroni come l'ha gestita, anche lui l'ha gestita come adesso, cioè c'è sempre stata, il governo italiano non non ha mai fatto una legge di riconoscimento, ha sempre fatto una legge di respingimento la la, la prima fase e tutti gli immigrati in Italia... Vengono tutti dalla clandestinità con tutte le, le cose che abbiamo fatto, con i flussi e le altre cose, ma, ma è mai stato un riconoscimento immediato. Do, Don allora,
1: in se, the in the pub, mi faccio c'era, certo. c'era c'era hanno morto. parlato l'ultima, pochissimo. L'ultima in the
3: un'ultima parola. Pa andiamo alle cause delle migrazioni andiamo a vedere perché ci sono le guerre e chi vende le armi perché non diamo a una vedere... mano nel paese andiamo... d'origine perché non diamo una mano perché a nessuno... non vendere le armi all'Arabia Saudita miei... ne... ne... miei... e e facciamo gli affari e poi se la paese. e sono 11 milioni di siriani che sono in giro andiamo sono a vedere d'accordo. perché c'è la fame in Africa è... perché una mano è vero l'A... che l'Africa viene in Europa, ma l'Europa c'è già in Africa la Cina c'è già in Africa gli Stati Uniti sono già in Africa allora che cosa facciamo con gli altri? Cioè, a me pare che Volere un mondo diverso Significa avere la, la capacità La concretezza di accettare che le
1: persone e, siano Don Albino, e Sindaco Femi il vostro punto di vista Indepap, sulle cose che avete ascoltato
8: Allora io sulla questione del, dell'immigrazione Sui richiedenti asilo, Perché eh, finché non, non gli viene data una risposta Sono ancora richiedenti asilo, Credo che la questione sia ancora più grande Anche dello Stato italiano Perché è una questione a livello internazionale E non credo che si placcherà Per i venti che tirano nelle altre parti del mondo perché è impensabile che non non arriveranno più profughi per esempio dalla Siria se la Siria è martoriata dalla guerra. Io concordo con Don Don Albino nel dire che appunto le le soluzioni devono devono essere anche a livello internazionale le soluzioni perché se continuiamo a curare i sintomi e non andiamo all'origine non non si arriva ad una soluzione definitiva. Quindi andare all'origine vuol dire vedere tutte le problematiche che portano queste persone ad emigrare perché Nessuno fa piacere lasciare il proprio paese, tantomeno per esempio ai, ai siriani, che sono persone che magari plurilavorate, che avevano già un, un futuro nel loro paese, sono state costrette a lasciarlo per una situazione di guerra in cui anche noi centriamo, perché indirettamente anche noi centriamo entriamo con, con la vendita di armi e così via quindi credo fondamentalmente che ormai la situazione è così dobbiamo affrontarla cercando di affrontarla nel miglior modo possibile tenendo conto anche dell'aspetto dei diritti della persona, oggi anche la ricorrenza della, della giornata internazionale dei diritti umani, quindi ricordiamoci anche questo e cerchiamo anche di muovere i nostri governi su delle soluzioni a livello internazionale
1: Talibi, Pat Fal, minuto se ci riesce Pat. Sì, ma cosa
6: dire eh, di fronte a quelle che sono le normative perché vediamo quello che quello che sta ponendo anche il sindaco su varie varie situazioni. Se si riferiamo dal punto di vista legislativo, dal punto di vista normativa, talvolta anche situazione, il sistema è calato dall'alto in modo che facciamo fatica a poter contrastare. Se parliamo del discorso dell'idoneità di alloggio, questa è una normativa che parte dal livello nazionale, ma noi abbiamo visto vari governi che sono passati qui, dal governo di sinistra, destra, tecnico, tutto... Il fenomeno migrazione in Italia lo sta subendo, lo sta subendo nel momento in cui non è stata gestita inizialmente, il problema dei profughi, io non vorrei essere al posto del prefetto, non vorrei minimamente essere al posto del prefetto perché è stato costretto a ricevere tante persone di provenienze di paesi diversi e non sapeva come farlo, il sindaco può avere anche la la, la sua natura Politica, a dire che io non le accolgo, non faccio queste perché ho delle misure, o da dare risposte e quant'altro, io cerco di fare un'analisi dal punto di vista sì. generale, però gestire il fenomeno di migrazione così in Italia veramente è aberrante
1: sì. ed è vergognosa. Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto, meno di un minuto. così Sì, guarda, Io penso
5: che eh, ci siano le ragioni della paura, la paura non va assolutamente rimossa. Penso che ci sia una forma di paura anche percepita ed aumentata, come nella, nel mondo virtuale, però venga da, da, da sentimenti assolutamente eh, umani. La paura va gestita, questo a livello Padova, Veneto, Italia, in Europa, lo vediamo sì. da, da Parigi, ma penso anche che il, vada gestito soprattutto, come diceva Pap un, un, un secondo fa, il processo di integrazione. L'integrazione, gli indici di una persona integrata quando ha la casa un lavoro, il mutuo, la scuola, un po' di welfare chi? la politica deve far sì dalla Lega alla sinistra senza strumentalizzare, senza paura del consenso, ad essere impopolare di gestire questo fenomeno e dovrebbero farlo tutti al di là di ogni tipo Tre, di strumentalizzazione 30 secondi
1: sindaco sì, sì. Eh. E
5: io
2: gestire, io siamo... non usare la paura No, io penso che siamo in un mondo uh, dove ci sono eh, anche a Padova delle risorse che sono limitate, e io penso come sindaco di Padova ho un compito che è quello di pensare anche ai cittadini padovani residenti che vivono qui di qualsiasi nazionalità. E quindi quando io faccio come oggi pomeriggio un ricevimento che comincia... Alle 14.30, finisce alle 19.00. Sento 200 padovani, 3-5 minuti a testa. Mi chiedono un posto di lavoro, mi chiedono una casa pubblica. Ci sono pensionati che non arrivano a fine del mese. Quindi, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, si, passa, si parla solo di questo problema: e solo di chi Beh. arriva dal, sì, dal, dalle coste nordafricane. Invece, abbiamo padovani, più... padovani veneti, italiani Come che non è? stanno siamo, bene, siamo a cui dobbiamo dare Do, noi una mano. Don Albino mi ha dato
1: dei passaggi di un, dalla società sottostante di Bauman, non ho tempo di leggerli, andate a leggervi perché è un saggio prezioso. I tecnici che qui hanno reso possibile la trasmissione a Padova, Antonio D'Alessandri, Stefano Silvestri, a Roma Daniele Di Noia, Gianni Tola, Carlo Silveri, la redazione Valeria Volati l'avete ascoltata, Nicola Amadori, Alessandro Forlani a Roma, Alessandro Bonicatti qui a Padova e poi Alberto Agnello, Valentina Galli e il regista Cristiano Manfredi a Roma. Noi vi ringraziamo molto per l'ascolto, adesso come sapete c'è il GR delle 10, poi l'Attitudine Sol, poi la radio ne parla. Grazie per l'accoglienza ai Padovani, noi restiamo qui, andremo in onda anche domani da qui e ci risentiamo domattina alle 8.30.